0: Iniciamos, iniciamos un programa más, un día más, un mes más, un año más. ¡Qué emoción! <risa> y me da mucho gusto de estar de nueva cuenta con ustedes, de nueva cuenta, perdón, ya me trago, de nueva cuenta con ustedes y con Fer. De la emoción, te trabas, ¿no? De la, de la emoción. Con Fer Chavarría, un, un capítulo de historias engarzadas que va a ser inusual porque ya no tiene nada que ver con pelotas, ya tiene que ver más a todos los amantes de los putazos, de los chingazos. ¿De los chingazos? Eh, pues tenemos el, la historia engarzada de El Santos, El Santo. El, San, el, Santos el Santos es, es de, una de una tira, tira cómica pero... El Santos la una, <ríe> no, El Santo, un gran, un gran, una leyenda de México. Una leyenda de, de México que casi casi empezó junto con la lucha libre, porque ahorita lo vamos a platicar más adelante, eh, pero la lucha libre en México como tal, se insta llega eh, como en el 1916, 17... Pero como tal, como empresa, se establece en 1933. Entonces el Santo empezó a luchar en el 34. Entonces casi, casi empezaron de, de, de la mano. Casi, casi fue el, uno de los cofundadores, digamos, ¿no? Así es, Fer. Pero, qué, ¿qué te parece si nos comentas quién es el Santos, de dónde viene? ¿El Santos o el Santo? El Santo, Santo perdón. <ríe> Santos viene de, Torreón. El <ríe> el Santo viene de Torreón. No, mira, el 23 de septiembre de 1917, en Tulancingo Hidalgo. ¿Tulancingo? Nacía Tulancingo. No conozco Tulancingo, pero felicidades. Un saludo para toda la gente de Tulancingo. Pero, felicidad <ríe> pero felicidades, besos, abrazos. Les mandamos todo, todo lo que nos sobra. No, es cierto. Eh, Nació una leyenda de la cultura mexicana, el enmascarado de plata, o como todos lo conocemos, el santo. Rodolfo, Rodolfo Guzmán Huerta. Rodolfo Guzmán Huerta, que, que, que duró, pues... Prácticamente en el anonimato, ese, ese esa persona, porque todos lo conocíamos pues con una un rostro gris. Un rostro plata, plateado, ¿no? De plata, un que, rostro plateado. Bueno, creo que los que empezaron la lucha con él sí conocían su rostro porque, no sé si sepan, pero él no empezó como, como el Máscara de Plata, tenía varios nombres. Eh, empezó como Rudy Guzmán, okay. Rodolfo empezó como Rudy Guzmán, eh... Llegó a la Ciudad de México uh, en los años 20. O sea, hace un chingo, güey. Al centro de México. La ciudad, en, en los años 20. Y no siempre le gustó la lucha. Él empezó practicando béisbol, fútbol. Pero conoció el jiu-jitsu y la lucha gre grecorromana. Y dijo, ¿sabes qué? De aquí soy. Sí, claro. Aparte, un eh, actor. Primero que nada, también eh, luchador. Sí, no, no, ahorita, actor, ahorita lo comentamos. Eso, eso. Actor, eso, eso. Eh, hoy, hoy en día, fíjate que lo vemos más en, el, en la lucha estadounidense donde fu eh, futbolistas eh, luchadores <risa> se convierten en actores en actores y, y el, el caso pues más es, es exitoso sí, es, diría es, yo twin johnson sí la roca un, un, un gran, un gran el, luchador y, y actor yo creo que el mejor ahorita el mejor pagado en, en Hollywood y antes hoy en México pues ya no, es más eh, si eres luchador pues te quedas en la lucha libre sí 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 eh, porque porque casi todos son enmascarados entonces sí. O te vas al exatlón. ¿eh? Sí, o sea, la máscara es muy de, de México. La máscara de un luchador es muy es típica mexicana. Eh, en otros países eh, es más la, el físico. A lo mejor aquí <risa> tenemos muchos eh, mascarados gordos, gorditos. <risa> sí, sí, sí. Eh, no con un cuerpo tan atlético, pero con un, un gran corazón, espectáculo. Y con, con técnica, eh, porque tú ves gorditos que la verdad dijo, se aventan unas luchas increíbles, mejor que las musculosos o el, o el la actuación que se evitan en Estados sí, Unidos. Sí, pues en Estados Unidos tú sabes que es más el físico y aquí pues es, son más las acrobacias. Sí, sí, sí. O sea, te, te, te impacta más el ver cómo un cabrón lanza a otro en la tercera cuerda. O sea, son cosas muy... Llaves. y no, no, está, está, está. La, la verdad, antes la lucha de Estados Unidos estaba, estaba chida porque tenían bases mexicanas, porque muchos luchadores de, de, de la WWE se venían a... A formar acá. El caso de Cris Jerico. Cris Jerico se formó en México. Tuvo un Misterio. entrenador. Rey Misterio, Sin Cara, Psicosis en Mister, su momento. Alberto del Río. Alberto del Río, Eddie Guerrero, Chavo Guerrero. Entonces, creo que, que la lucha mexicana es, es, es un espectáculo y, y un arte. Tanto que hay una película de Hollywood de Jack Black, de, el. Nacho Libre. Nacho Libre. Gana una película 100% pues, de Hollywood, pero basada en México. México sí, sí, sí. Entonces... Pues, de hecho, Esqueleto es mexicano. Sí, sí. Héctor Jiménez se llama, creo, me parece. Sí, es, es mexicano. Mexicano y... Tijo, de Tijuana. De Tijuana, de, de entonces. Bueno, de Rosarito más o menos, por ahí está. Por ahí, por ahí está. Por ahí está. Por ahí. Pero es mexicano. Es mexicano. Eh, no, un, un arte, la verdad, de la lucha libre... Para muchos, yo he escuchado a mucha gente que dice, ah, eso es pura, pura farsa, pura payasada, puro show Pero, pues, los chingazos no son show Sí, o se sea, escucha, los eh Los chingazos no son show Ponte, el, si crees que es show, ve con un luchador y que te da un pierrotazo no está Para bien. los que no saben que es un pierrotazo, es un chingazo así con la palma en el, en el, aquí pecho. En el pecho Ese ah, es el sí, pierrotazo sí, sí. que te da un luchador. neta, así te tumba sí. Pues mira, el santo, la verdad, eh, un, un atleta al 100% eh, como comentábamos, un actor que hizo millones... Bueno, no millones, ¿verdad? Estoy exagerando, pero <risa> miles de películas. Yo... Eh... Pues, dijo Bueno, ahorita, si quieres, ahorita to tocamos ese puto. Si quieres, vamos a hablar primero de, de su debut. Eh, él aprendió lucha libre entrenando con su hermano Miguel y su hermano Jesús. Eh, su hermano Miguel debutó como Black Guzmán en el 34. Y su hermano Jesús como el Pantera Negra. Black uh, Guzmán sería su entrenador después del El Santo... Eh, desgraciadamente su, su hermano el, el Pantera Negra Jesús falleció en un show de lucha en Puebla el 13 de agosto de 1934 como ahorita te comentaba eh, antes de, de ser el enmascarado de plata eh, tenía varios nombres Rudy Guzmán, el hombre rojo, el enmascarado, el incógnito, el demonio negro el murciélago 2 que, oh, sí, que, que en todas esas cuando tuvo máscara sí se la, sí se la quitaron pero en 1942 Jesús Lomeli que era un, este... Como entrenador, ¿no? De, de luchadores. Estaba armando un equipo... Que iban a ser puros, este... Luchadores plateados. Entonces le dijo... Le dijo a... A Rudy, ¿sabes qué? Pues vente conmigo. O sea, si te ven... Si te ve talento, vente conmigo. Pero pues ya no puedes llamarte... ¿Puedo? Rudy Guzmán. O, o el diablo, ¿no? Este... Le dio a escoger tres nombres. Le dio a escoger el santo... El diablo o el ángel. Y ya sabemos que... Escogió el ángel, ¿no? <risa> <risa> no, es cierto. Escogió el santo... Pero como en de Plata, fíjate que al principio no le fue bien, ¿eh? Porque le empezó como rudo. Y todos sabemos que en ese pues en ese entonces, cuando empezaba la lucha, la gente se decantaba más por los técnicos. Así entonces, es. como rudo no, no tenía la fama o no tenía ese alcance que quería, se tuvo que cambiar de bando y rápidamente el público lo acogió, ¿no? Sumó mucha popularidad. Eh, después de eso, cuando, cuando empezó este... Después de, de 1942 llega en 19, en los cincuentas llega su como decías tú ahorita las películas sí, las increíbles salas, que es del cine mexicano el cine sí sí creo que yo, yo lo categoría como patrimonio patrimonio sí, claro. cultural de, de México el Santo hizo creo que alrededor de 55 películas me parece sí, mira y aquí te menciono algunas el Santo las mujeres vampiro las momias de Guanajuato que se agarró amadrado está en Colas ¿Con ¿Por no se agarró madrados, eh, wey? O sea, güey, eh, eh, vamos a hacer un contra paréntesis. Zombies, ¿sí? Vamos a hacer un paréntesis ahí. Es el único superhéroe, porque es un superhéroe, ¿eh? Tuvo su tira cómica. Sí, claro. Tuvo sus cómics. Y fue el primer luchador en tener su tira cómica. Sí, claro. Bueno, es el primer superhéroe que yo he visto pelear contra zombies, mujeres vampiro, Drácula. momias, Drácula. A puro chingazo, güey. Sí, claro. A chingazo. Ese cabrón no necesitaba más que su máscara y un pierrotazo, güey. Sí, qué, qué pistola ni qué la chingada. <ríe> ¿Qué pistola, ni qué escudo, ni qué super fuerza? No, no, no. Un luchador te va a meter una chinga si eres un zombie, si eres. Así es que, Marvel, DC, ya sabes qué hacer. Llévate al, al hijo del santo. Y lo, no, no tenía poderes. O sea, <ríe> no tenía a poderes. Puro o sea, a puro chingazo. O sea, pues... Como el verguillas. Ándale. <ríe> o sea, en México, tú sabes de que. Bueno, ahora, ahora sí se. Penosamente se utiliza en las armas, pero pues siempre lo que ha sido los superhéroes mexicanos a puro, a puro putazo, ¿no? los boxeos, lo, el, el, el deporte de, de golpe, eh, que es el boxeo, pues, eh, es, es mexicano, o sea, no, no que sea es. mexicano, pero es donde más sobresale México, sí, sí, sí. que son sin usar ningún tipo de, de arma, entonces... Creo que el santo es un claro ejemplo y reflejo de lo que es el mexicano en sí. Así es. Y muchos no sabían, pero hay una película del santo que no es oficial, obviamente, pero eh, un actor usó la película, de la máscara, perdón, del santo. Y eh, es el santo y Capitán América contra Spider-Man. Hola, <ríe> Entonces, para que veas nada más hasta dónde llegó, eh, creo que es de Turquía la película. Órale. Entonces, para que la chequen ahí, donde te imaginas el impacto internacional que, que llegó a, a tener el santo. O sea, luchó en Australia, me parece, luchó en Japón, luchó en México, luchó en Estados Unidos. Entonces, fue un, un, una figura internacional tanto en sus películas como en la lucha. Ahorita que mencionas las, las películas que hizo, las primeras dos que hizo, que las hizo a la par, fue el santo contra el cerebro del mal y el santo contra los hombres infernales que las dos se firmaron en Cuba, eh. Antes de que llegara Fidel Castro. Fidel Castro. Deja tú y se aventaba películas de terror y todo el rollo. O sea, sí, el sí, Santo sí. en la frontera del terror, que fue en 1969, <ríe> y lo, el tesoro de Moctezuma, ¿cómo la ves? El tesoro, de que la India María también creo, tuvo una película así, ¿no? Yo creo. Santo contra <ríe> los villanos del Rin y luego en, entre otras. O sea, son películas de Santo frente a la muerte, ¿no? Este cabrón, hasta la pinche muerte se la pelaba. Es de... <ríe> De hecho, ver, ¿eh? Al cabrón. Santo, el Santo... Por, por eso, ¿por algo es el Santo? Pues el santo. <risa> Hasta y, la muerte oye, se la pelaba. Y hablamos del Santo, y, pero ¿cómo, ¿cómo olvidar a su compadre? Que salió en muchas películas sí, con sí, él, a Blue Demon. A Blue Demon. O sea, Blue creo que el Santo y de Blue Demon, eh, aquí en México, pues, ¿quién no los conoce? Sí, a sí. Blue Demon, sí, el sí. Santos... Mil máscaras también, anduvo ahí con ellos. Pero eh, en sí, en sí, Blue Demon y El, y el Santo. Santo. O sea, la, la, la típica máscara... Era una máscara muy limpia, sencilla. Muy sencilla, ¿no? No, sí, no, sí, no, sí, No tanto borde, no tanto uh, mamada. O sea, <risa> sí, o sea, una máscara de color azul y de color plateado. Así es. Sí, era la de Blue Demon, era una máscara azul con colores con o vivos vivo, en blanco. En blanco, en blanco del, y la del Santo, obviamente, era de la, de la completamente boca, plateada. Sí, sí, sí. No, pues la verdad que todos... Todos como mexicanos vimos una película del santo en Galavisión o, Así es. o en el canal de las estrellas. O en, o en el canal este, de película, ¿no? Que tenía de el cable película, antes. Los, le... O que ibas al tianguis, ¿no? Y, ah, mira, la película del santo. Y venían como tres güey, sí, piratas. Sí. sí, la verdad que sí, sí, sí. cultura cultura 100% mexicana. Si no has visto una película del santo, si eres mexicano y has visto una película del santo, tienes que verla. Tienes que verla. Y, pues, creo que... Mira, ¿qué, qué te parece si, si hablamos... Aquí tengo los movimientos o, o finales que hacía el santo. Sí, lo, los este, remates. Los remates. Uno que era la de caballo o camel clutch se le llamaba. Que era cuando este, estaba boca abajo el, el luchador y lo agarraba así como que de los brazos y lo jalaba. Y siempre se rendían. Sí, siempre se rendían. El tope de Cristo que es obviamente pues nada más volar, ¿no? Pegarle con, con la cabeza. Tope atómico que es algo más o menos así. Y un el running... Uh, ...Top Suicide, que era... Ah, ...pasar chingada. entre la... pasar por arriba de las cuerdas. Así es, ¿no? Yo también tengo mis remates... ...del Chivito al Precipicio... El... No, pero esos son diferencias, Esas son posiciones, el Kama Sutra, ¿no? Ah, pero... Bueno. Pero fíjate que yo también tengo mis películas como el santo, ¿eh? Sí, tengo ahí, tienes ¿verdad? varias. Una las a... Alexis contra... ...las momias de ahí de la... De ...tecnológico. ¿eh? Contra los, los, momios, los, de los tecnológico. momios de la tecnológica. No, este... Y como luchador obviamente mencionar los campeonatos Alexis, que no se nos pase. Eh, fue campeón mexicano de peso, pesado, de peso pesado ligero una vez. Fue campeón mexicano de peso medio cuatro veces. Fue campeón mexicano de parejas dos veces con el Rayo de Jalisco, también luchador emblemático mexicano. Y fue campeón eh, welter de la NWA, que es la National uh, Wrestling Alliance, es una empresa americana pero en esos tiempos era una de las de los mayores exponentes de lucha era una de las de los promotores más grandes de, del mundo fue campeón de, de peso welter y de peso medio en esa, en esa empresa este y pues nada más esos fueron sus eh, a lo mejor ya los tiempos en México han cambiado muchísimo y como tal la lucha se quedó como una cultura más en el sur y en el centro del país que, que acá en el norte pero en sí ya como tal un luchador que tenga el impacto como el Santo pues no o sea, no, no, ya no hay, ya un, no hay... Un... Ahorita creo que ya este hay más otros tipo de, de cosas en las que los mexicanos se basan más A lo mejor en el cine, a lo mejor en, el, en otro tipo de deporte eh, Yo creo que más apertura también que ha habido en, en el país Pero creo que no va a haber nadie como el santo Creo que hubo buenos, hablamos como La, la Parca, octagón El Hijo del Perro Aguayo Abismo Negro guayo. Mil este, Máscaras Atlantis, Blue Dead Pero pues así que tú digas eh, Pasaron a la inmortalidad en, 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 Internacionalmente Pues no, que de hecho es Hall of Fame de la WWE El santo güey okay. Es pocos ¿sí? eh, o sea dentro del, de la Empresa de la WWE pues metes A tus luchadores no que, que han sido históricos Undertaker, este John Cena, Cena Rick Flair este, Sting, uh, Steve Hogan, Austin, Hulk Hogan la Roca. la Roca, todos ellos pero ellos nada más estuvieron en esa empresa. Entonces, que, que un luchador venga de fuera, mexicano, y, y, y entre al Hall of Fame, es, es, es un gran logro, ¿eh? Así Ahí es. te habla, como tú decías, del impacto, del impacto social que tuvo el santo. Y, y que nunca, yo jamás lo vi en un escándalo, ¿eh? Si tuvo escándalos, lo supo oc ocultar muy sí, bien. Sí, aparte, pues, no mames, antes no había tampoco <ríe> eh, No, güey, pero, pero de todas maneras se, se, se sabía, ¿no? Sí. Se podía saber, pero yo yo jamás lo vi ni a él ni al hijo del Santo los vi en un escándalo. Así es que. A la silla, wey, pues no, es... Ay güey, pero el hijo del Santo hace. De poco Que el... se retiró, mamón. Pero fíjate ya fue sí pudo ser la tradición del Santo al hijo del Santo, pero ya el hijo del Santo pasarla a otra generación pues ya te digo que ya no 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 hay tanta pues tanta fan bueno ya no eres tan fanático. De la lucha libre como para dedicarte a eso, ¿no? Creo que se ha ido sí, perdiendo sí. Ese, esa cultura. Y se de debería recuperar porque la verdad la lucha libre mexicana es sí. una en un millón, ¿eh? una en un millón. Y ahorita que hablamos de las películas, Alexis, nada más mencionar ahí que todas sus películas llegaron a, to a, a todo el mundo, ¿eh? Las películas del santo llegaron a todo el mundo. Entonces, ciertos círculos de en Europa que, que les gustaba el cine y decían que eran verdaderas joyas, verdaderas joyas. Porque tenía, de, de un cine surrealista mexicano, porque decían que tenía un, un humor, eh, entonces el humor del santo es así, un humor muy inintencionado, o sea que, que hacen chistes pero no, no quiere sonar como chistes, entonces eh, dicen que, que era una joya y la verdad sí es cierto, o sea muchas películas mexicanas, tanto como del santo o de otro cualquier otro luchador, eh, eran, eran una joya. Y aparte eran películas, aunque eran en español, pues eran dobladas, o sea, se grababa el audio aparte. Sí, sí, sí. Y entonces el cine mexicano era lo que tenía, ¿no? De, todavía que se grababa la, la imagen, el audio era parte. Eh, un tipo que pues cubrió mucho, mucho, mucho lugar, mucho terreno. Solamente la lucha era también este, un tipo eh, hacía negocios, tenía negocios, tenía restaurantes. O sea, era un tipo que, que sabía cuidar su dinero, nunca tuvo problemas de droga, nunca tuvo problemas de alcohol. Y, y pues eso se demostró en su, en su talento, ¿no? Sí, y que antes era mucho más fácil porque México antes en los 50 era era un, un, un congal, digamos, ¿no? Sí, o sea, México antes era un país de tercer mundo, yo creo que a lo mejor no estamos en primer mundo, pero antes era un país muy, muy este, muy manejable, ¿no? por Por cierto tipo de personas. Así es. Y también recordar lo más importante en la carrera de un luchador enmascarado. Perder la máscara. El santo jamás perdió la máscara en todos sus combates. Jamás la perdió. Después de 40 años luchando, de 4 décadas luchando, jamás la perdió. Creo que el único momento en que se dejó ver el rostro fue con Jacobo Saludowski. En un programa que tenía se llamaba Contrapunto, me parece. Lo leí eso yo no lo vi. Jacobo Saludowski. Un gran, un gran periodista, periodista mexicano. mexicano que lo animó y, y el santo ha hecho ahí a, a verse la máscara. Para terminar, eh, la muerte del santo se dio el 5 de febrero de 1984 a sus 66 años. Así es. Fer. Así es, y con eso terminamos Alexis, bueno, la terminamos. carrera de, de una, una verdadera estrella. ¿eh? Una verdadera estrella, ahí está este en el pendiente de, del próximo atleta, de la próxima figura en eh, el deporte. Así es. Estaremos ahí, este, ahí publicando en redes sociales. Eh, ustedes también comenten qué, qué les gustaría, qué, quién, de quién les gustaría que habláramos, eh, en qué ambiente no nos hemos tan pro metido, profundizado. Si a ustedes les gusta, no sé, el básquetbol, el americano, a lo mejor no somos tan expertos, pero por ustedes. Podemos investigar. Hacemos. Así es, sí. nos podemos hacer expertos, por ustedes nada más. Así es, Fer, y yo solamente tengo que decir algo. Arriba las chivas. No, esto mames. fue Juégate la Podcast. Un saludo para los Americanistas. Ya no, ya perdieron la final. <ríe> y Esto fue Historias Engarzadas, Conferto. <ríe> Juégate la Podcast. Así es, hablando de historia.